0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: O assunto do programa de hoje é o assédio moral e sexual na universidade e como a instituição deve enfrentar esse problema. Nós conversamos com a professora do Instituto de Física, Carolina Brito, que realizou uma pesquisa sobre a percepção de assédio moral e sexual na URGS. O estudo é parte das ações do projeto Meninas na Ciência e da Comissão Reforge da URGS, iniciativas que atuam em questões relacionadas à igualdade de gênero na universidade. Olá, Carolina, seja bem-vinda.
0: Bom dia, Mariane, muito obrigada pelo convite para falar sobre esse assunto que eu considero muito importante.
1: Professora, conta como é que foi realizada essa pesquisa e qual o perfil principal das pessoas que responderam o questionário.
0: Então, ainda em 2018, saiu um grande estudo internacional, né, uma, uma, uma espécie de meta-análise, assim, que recuperou diversos estudos feitos fora do Brasil com relação às questões de sede moral e sexual. E nós resolvemos medir aqui na URGS né, qual é o tamanho desse problema. Então. Nós, eu, a professora Daniela Pavani, que coordenamos um projeto chamado Meninas na Ciência, contratamos a professora Márcia Barbosa, e também um grupo de, de pessoas que conhecem mais o tema, que é o, o Henrique Nardi, né, que é um professor da psicologia da URGS, e convidamos também o Ângelo Brandelli Costa, que é professor da psicologia da PUC. E a razão é que os dois já tinham experiência em medir esse tipo de uh, percepção moral em moral em outras instituições, né? não universitárias, mas do, do TRT. Então, nós, nós na verdade, eles tinham traduzido um, um documento que era um, um documento de Harvard, relativamente antigo. A gente adaptou um pouco para nossa realidade. E no âmbito, então, a gente, nós todos ou quase todos fazemos parte, fazemos parte do, da Comissão Reifortchi da URGS, Então, nós lançamos esse, esse projeto como também uma ação integrante, né, da Comissão Reifortchi. Então, nós produzimos esses questionários e e nós disponibilizamos, então, via o CPD, para toda a URGS, né? Toda a URGS significa professores, técnicos administrativos e alunos, graduação e pós-graduação. Nós, naquele momento, a gente gostaria de ter também incluído os terceirizados, mas não foi possível por questões de ordem prática, né? Ou seja, a URGS não tem acesso aos e-mails, enfim, foi meio complicado e acabou ficando de fora dessa primeira pesquisa. Então, Uh, esses e-mails, esses, esse questionário foi disponibilizado então via e-mail né, para a comunidade universitária, e nós deixamos em aberto durante uh, dois meses, aproximadamente, e depois a gente analisou. Então, é importante saber, né, que se dá conta nesse momento de que é uma amostra não aleatória, porque é uma amostra que resp- a gente não foi lá e entrevistou é, cada grupo né, representativo, nós deixamos que quem quisesse responder podia responder, né, então a nossa amostra tem tem o seguinte perfil. Nós obtivemos 25% de respostas de professores, 20% de técnicos administrativos e 12,5% de alunos. né? Lembrando que esse grupo de alunos é da ordem de 40 mil pessoas, então esse esse número acaba sendo representativo, né? acaba sendo grande, né? enquanto que no caso dos professores e técnicos administrativos... Esse 25%, no caso dos docentes, representa 739 docentes que responderam. E no caso de técnico administrativo, 20% representa 521 pessoas. Mas para além desse perfil, né, dessas três categorias, nós também observamos uma uma maior prevalência de respostas de mulheres. Então, mais ou menos em todas as três categorias, dois terços de respostas são das mulheres, e também a maioria das respostas, então, são de pessoas brancas, né, 94% de professores, 85% de técnicos e 80% dos alunos que responderam são alunos né, brancos. Aqui, né, Mariane, tem uma questão importante que é, na verdade, a URGS é branca, né, a gente não tem esse dado exato, assim, isso eu tô falando do que a gente observa, a gente quase não vê professores negros, então, eu não tenho esse levantamento né, de quantos professores negros a URGS tem, quantos alunos e quantos técnicos administrativos, mas eu não tenho como comparar esse percentual que nós nós obtivemos, digamos assim, com o valor real, né, a distribuição real de pessoas pretas né, e negras na URGS, e brancas na URGS, mas o que a gente obteve, então, é esse esse percentual né, de maior, maior prevalência de pessoas brancas. O que eu não sei dizer se é representativo, né, porque eu não tenho o valor real da URGS. Agora, na questão de gênero, nós sabemos que a URGS tem, assim, dependendo da categoria, dependendo do curso e tal, tem mais mulheres que homens ou tem mais homens que mulheres. Mas, digamos assim, a gente sabe que que dois terços de resposta feminina de mulheres é, digamos assim, maior que a distribuição de, de, de mulheres e homens na URGS. Ou seja, a gente teve realmente uma prevalência maior de mulheres respondendo ao nosso questionário.
1: E Carolina, falando dos principais resultados, esse estudo ele mostrou altos índices de assédio moral e também sexual na universidade? É, sim, Mariana,
0: os dados são bastante elevados. né? Eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque os números internacionais já nos apontavam esses índices, mas é, eu fiquei particularmente surpresa com o índice de assédio moral na URGS, então, entre as pessoas que responderam né, ao questionário, nós tivemos que 40% aproximadamente de pessoas, da, da, dos docentes e discentes, é, alegaram né, ter sofrido assédio moral, e 50% de técnicos administrativos alegaram ter sofrido assédio moral. Então, aqui a gente já vê uma, um, um dado que ficou, para mim, bastante. me chamou a atenção, né, que é o fato de que. Os técnicos administrativos, então, têm um percentual bastante mais elevado do que as demais categorias, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção na universidade. E e no caso do assédio sexual, o que nós obtivemos foi que aproximadamente 13% das pessoas né, que respondeu ao questionário, aqui incluindo todo mundo, né, todos os perfis, alegam né, ter sofrido assédio sexual dentro da universidade. Então, esses dois percentuais são muito elevados... Mas eles não são, digamos assim, surpreendentes. né? Nós temos outros estudos que apontam para um valor aproximadamente, digamos assim, parecido com o que nós estamos obtendo em termos de percentuais.
1: Carolina, e quanto ao perfil? As mulheres não heterossexuais são as mais assediadas?
0: Marlene, aqui eu quero, justamente, eu, eu gastei um tempo ali na minha introdução, talvez um pouco até técnica demais, para discutir a questão do perfil dos respondentes, né, então aqui acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu até trouxe um exemplo, pensei num exemplo, que é o seguinte, vamos supor que nós tivéssemos 100 respostas no total, né, onde, digamos, 80 fossem de mulheres e 20 de homens, Se nós tivéssemos obtido, digamos, 40 mulheres sofreram assédio e 20 homens sofreram assédio, nós poderíamos erroneamente dizer mais mulheres sofreram assédio que homens. Por que que eu digo erroneamente? Porque como nós teríamos tido, nesse meu valor hipotético aqui, 80 respostas de mulheres, onde 40 teriam reportado assédio moral ou sexual, nós estaríamos dizendo que 50% da nossa amostra reportou assédio moral né, das mulheres E, no entanto, 100% dos respondentes masculinos teriam reportado assédio, certo? Então, eu eu, eu estou dando esse esse dado para explicar que, no nosso estudo, a gente tomou cuidado para fazer o que a gente chama de normalização, né? levar em conta esse efeito, digamos, trivial, que é assim, mais mulheres responderam. Então, a gente também normalizou para esse fato, levou em conta esse fato. E, quando a gente leva em conta esse fato, nós continuamos encontrando que as mulheres são as principais as, 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 é o perfil que mais sofre assédio sexual e moral mas as mulheres heterossexuais não são as que as, as pessoas transexuais não são as que mais sofrem assédio moral e sexual então aqui por isso que eu fiz toda essa introdução para chamar a atenção de que a gente leva em conta o fato de que uh, nossa mostra não é distribuída de maneira homogênea então efetivamente o número de respostas de pessoas heterossexuais que sofreu assédio mais elevado, mas como eles são também os que mais responderam, então a gente teve que normalizar para esse fato. Agora, então, levando em conta esse fato, o que a gente encontra? A gente encontra que a maioria das pessoas que sofreu assédio sexual são mulheres, então aqui notem que eu falei lá em 13% na categoria total, mas quando a gente olha em função de mulheres e homens, normalizando o esse que eu acabei de explicar, a gente vê que 15% são mulheres e apenas 5% são homens, assédio sexual, estou falando. Né? Então, temos aí um índice muito maior de mulheres que sofrem assédio sexual. No caso de assédio moral, a gente encontrou que aproximadamente metade das mulheres que respondeu o questionário é, relatam que sofrido assédio moral contra 30% dos homens, que é um percentual em ambos os casos, muito elevado. Né? Agora, na questão do, do perfil de, de cor né? de cor e de, de orientação sexual, aqui também a gente observa que uh, esse assédio não está distribuído de maneira homogênea. Ou seja, ele é mais concentrado em pessoas que não são brancas e em pessoas que, que relatam não serem heterossexuais. Em particular, os bissexuais sofrem bastante assédio moral e sexual né, na nossa amostra. Então, uh, o que, que a gente entende disso aí? Que, na verdade, uh, então temos um perfil que são mulheres não brancas né, e pessoas heterossexua- não heterossexuais, que são as, as maiores vítimas de assédio dentro da nossa universidade. E aqui, Mariane, também também a gente pode fazer alguma comparação com o resto do mundo, com aquele estudo que eu acabei de comentar, e os nossos dados vão ao encontro do que tinha sido observado. né? Então, esses esses nossos dados, eles, desculpa, deixa eu repetir, os nossos resultados, eles vão ao encontro do que tinha sido mostrado já nesses estudos internacionais que eu comentei agora há pouco, ou seja, que o assédio, ele acontece mais em mulheres, mais em pessoas não brancas e mais em pessoas... né, não heterossexuais.
1: E Carolina, o estudo levantou também o perfil dos agressores, qual é esse perfil?
0: Pois é, nós perguntamos assim, então entre os que sofreram assédio, nós tínhamos a pergunta, né, quem que cometeu o assédio e e foi majoritariamente homens, né, então a gente perguntava ali, foi um professor, foi um técnico, foi um colega homem, né, e, e o que a gente obteve é que majoritariamente 85% das pessoas que sofreram assédio então declaram que foi realizado por um homem, né? Em particular, os professores estão bastante assim elevados nessa nessa lista. E uma coisa que me chamou a atenção também é que no caso do assédio moral nós obtivemos que a maioria de quem de quem cometeu o crime né, foram homens, mas é, o percentual de mulheres que comete assédio moral é também expressivo. Né? Então, é claro que é menor e tal, mas assim, ainda assim eu, eu acho que denota um pouco a ideia de que apesar das mulheres né, serem as, as mais oprimidas neste caso, de assédio moral e sexual, a gente observa que no caso da assédio moral elas também são agressoras. E isso, é, apesar de ser menos que os homens, a gente observa que é não, digamos assim não nulo, né, esse percentual, que para mim também chamou a atenção.
1: E Carolina, um ponto muito importante desse estudo é que ele avaliou também que o assédio não é denunciado, que a maioria das pessoas não denuncia, por quê?
0: Isso para mim é um dos principais pontos assim, do que nós levantamos, que a gente, então, como tu com acabaste de dizer, muito pouca gente denuncia assédio. Nós encontramos que, dependendo da categoria ali, da ordem de 10% das pessoas apenas denunciam assédio moral ou assédio sexual. E aí nós perguntávamos por quê, quais são as razões e nós dávamos algumas opções. E nós ficamos bastante, assim, não não sei se surpresos, mas é é um dado que que nos faz refletir que as pessoas não denunciam assédio por algumas razões. Uma delas é que elas acreditam, as vítimas acreditam que não tem suficiente provas né, para fazer, para denunciar. Um outro ponto que apareceu muito nos nos dados, nessas respostas quantitativas e também nos comentários, é que as pessoas não acreditam nos canais de denúncia da universidade. Então, muita gente criticando que a ouvidoria não é séria, que a ouvidoria não não levou em conta a sua denúncia. Então, houve muita, muita gente criticando esses canais oficiais da universidade, né, dizendo que não confiam neles. E, por fim, tem uma uma outra questão também que que a gente chamou atenção nessas respostas, é que as pessoas não sabiam a quem recorrer. Então, não só algumas não confiam, como algumas nem sabem quais são os canais existentes. E, por fim, as pessoas tinham receio de sofrer, de alguma maneira, interferência do assediador e claro que nesse caso a gente sabe que, que alunos, por exemplo, eles, eles têm isso um pouco mais uh, um pouco mais complicado, né? Porque dentro da sala de aula o professor, a professora são soberanos, então eles teriam medo, né, de denunciar e depois sofrer represália. A gente percebe que, que o, a nossa instituição assim, ela, ela, as pessoas que estão ali, elas não, não nem sabem para onde ir quando sofrem um assédio não sabem o que tem que, que, que ter como, como provas, não acreditam nos canais e, além de tudo, tem medo do que pode acontecer como represária. Né? É um cenário muito complicado porque, é, também baseado nesses estudos que eu comentei anteriormente, uma das características de instituições onde tem mais assédio é ocorre ocorrem instituições que mostram, digamos assim, não, não se preocuparem com assédio. Né? Então, a uh, questão de uma instituição que mostra que está preocupada com assédio e que quer vencer esse problema, isso, digamos assim, inibe o assédio. E o que os nossos dados mostram é que a URGS, por enquanto, não está lidando com, com esse problema de maneira institucional. Né? As pessoas ainda não sabem nem a quem recorrer e quando sabem, não confiam no canal. Então, eu acho que é um debate que é importante de ser feito, né? porque a gente precisa tornar esses canais mais eficientes e fazer com que as pessoas reclamem nesses canais, porque enquanto não houver oficialização na denúncia, ainda é mais difícil de combater o problema, porque fica tudo numa, numa espécie de assim, ah, fofoca, digamos assim, entre aspas. né? Então, é preciso convencer as pessoas também de usar os canais, mas, claro, ao convencer as pessoas, a gente tem que garantir vários critérios, entre elas o anonimato dessas pessoas. O que nem sempre é o caso.
1: E Carolina, esse estudo, ele gerou um artigo para ser publicado e também ele apresenta como a universidade pode enfrentar esse problema, ações dentro da universidade? Isso, então nós nós tivemos esse estudo, nós submetemos
0: aos anais da Academia Brasileira de Ciências, ele foi aprovado para publicação, ainda está na parte de impressão, ele não saiu ainda a versão final, mas já está aprovado. Nós também temos, Mariane, eu acho que é importante dizer que quem tiver interesse em conhecer mais sobre o estudo ou até, inclusive, usar os questionários que nós aplicamos, por exemplo, adaptar para suas instituições, nós disponibilizamos o questionário, os questionários e também o relatório em português na, na página do Meninas na Ciência, então é www.urgs.br barra meninas na ciência, tudo junto, barra pesquisa. Então, quem tiver interesse pode ir ali e baixar né, gratuitamente, claro, esse relatório e os questionários. E, sim, a gente tem algumas, a gente discutiu um pouco, né, o que que seríamos, ah, assim, o que que poderia ser algumas recomendações. E ah, algumas coisas que nós pensamos, e aqui, claro, acho que precisa, é urgente uma uma reflexão mais profunda né, dos entes da da instituição, mas algumas coisas que, que, que nós pensamos é que, a transparência seria muito importante. Então, por exemplo, que tivesse um site ou um lugar onde a gente pudesse ver quantas pessoas é, denunciaram a sede. Então, quantas pessoas foram à ouvidoria naquele ano e como a URGS tratou aquilo ali. Então, dizer, olha, nós estamos recebendo denúncia, vocês não são as únicas e como a gente fez para tratar. E aqui, Mariana, é importante também que a gente pense um pouquinho que não é uma questão de denuncismo. Né? A gente não acha, de maneira nenhuma que as pessoas devam ser destruídas por alguma denúncia infundada. Isso tem que ser tomado muito cuidado. Mas a universidade tem o dever de apurar denúncias, principalmente quando elas são feitas por mais de uma pessoa né e tem algum fundamento, alguma legitimidade. Então, isso é um ponto, né, a questão da transparência da instituição e, por enquanto, nós não temos é, nada relativo a isso. O segundo ponto que nós pensamos é que é preciso ter um guia de boas práticas, ou seja, falar o óbvio, né, nós temos em algumas instituições que já estão fazendo isso, em particular a Unicamp, que está bem avançada, onde eles, eles todo início de ano, eles, eles produziram esse guia de boas práticas e eles distribuem, conversam com alunos que estão entrando, professores, técnicos administrativos, eu, eu, eu penso que dizer o óbvio, às vezes, é importante, né, então contar o que que não se deve fazer, como é que tu não não deve te comportar, porque não existe... Muita gente fala, ah, todo mundo agora está considerando uma cantada uma sede. Não, tem a questão do consentimento. né? O consentimento é muito essencial em tudo isso. Então, uma cantada que não é concedida, não não, não tem concessão, então isso passa a ser um problema. né? Então, discutir o que não fazer, né? como são como se comportar dentro da comunidade eu acho que seria importante e outra coisa que nós comentamos que que, que, é, que também seria importante é que a URGS tenha esse dentro da sua digamos do seu quadro né, das cargas disciplinas oferecidas alguma disciplina que trate né sobre essas questões de de relações étnico-raciais relações de gênero que por enquanto que trate sobre diversidade né sobre o preconceito, porque, por enquanto, esse debate acontece de maneira muito marginal. Existem alguns cursos que têm essas disciplinas como, como opcionais, mas não existe na URGS uma, uma proposta real de que isso se torne um valor institucional. Né? Então, por enquanto, é tratado como uma coisa que alguns professores se preocupam, vão propor a cadeira, e alguns alunos que se preocupam vão seguir a cadeira. Então, eu acredito que seria importante que a instituição, que as pessoas entendessem a importância disso, notassem o tamanho do problema e se debruçassem em cima disso, né, eu tem vários, eu gostaria de dizer também que existem existem alguns grupos tratando nisso, né, então, existe a Comissão Contra a intolerância e Discriminação, tem o Comitê Reforchi, tem a Comissão de Ética, tem a Ouvidoria, então, eu não estou dizendo com isso que a universidade está ignorando, não, Claro que não, tem muitas pessoas trabalhando em torno disso e e agora, por exemplo, a gente está fazendo um grupo de trabalho que é o Ampare, que que nós estamos trabalhando com, na verdade foi foi uma proposta realizada pela professora Jennifer Fercuti e e nós estamos trabalhando em cima disso, discutindo, né, tendo ideias sobre isso, mas ainda eu entendo que seja uma proposta que vem de alguns professores, né, de alguns técnicos administrativos, e claro, os alunos também estão se reunindo em seus grupos e propondo é, atividades quanto a isso, né, quanto às questões de gênero e étnico-raciais, mas eu ainda sinto muita falta, Mariane, de uma de uma proposta institucional, que isso seja abraçado pela URGS, é um tema super difícil, eu não acho que tenha, que tenha que seja simples de tratar essas questões. Eu acho que a gente precisa uh, de um auxílio uh, jurídico também em tudo isso, né? Porque tem as questões de anonimato, tem as questões de como é que tu não faz para não, não não destruir a imagem de uma pessoa. Mas tem a questão da vítima que a gente precisa enxergar, né? Precisa dizer que isso acontece e encarar esse problema. Então, para mim está faltando ainda esse caráter institucional que eu espero que a gente avance agora nos próximos
1: meses. Conversei com a professora Carolina Brito, integrante do projeto Meninas na Ciência e comissão Reforchi na URGS, falando sobre a pesquisa que abordou a percepção sobre assédio moral e sexual na URGS. Carolina, obrigada pela entrevista.
0: Mariane, muito obrigada por essa oportunidade novamente e estou à disposição para conversar com com vocês e com com os professores, alunos e técnicos que tenham se interessado por esse estudo.
1: Jornal da da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.